0: a todos, bem-vindos a mais um episódio do Mundo Não Precisa de Mais Um Podcast, que a gente sabe que está demorando para sair os episódios aí, mas enfim, vamos continuar. É, tá, estou aqui eu com Matias para a gente falar hoje de um tema que está na vida de todo mundo, mas que às vezes a gente não reflete muito sobre ele, a gente vai falar de amor, não é isso Matias?
1: Falar sobre amor, né? E eu confesso que eu fiquei... Curioso e surpreso com essa sua sugestão. Porque eu acho que é um tema muito amplo e estou curioso para saber o que, que te fez querer falar sobre amor.
0: É um tema extremamente amplo. É, o que me fez querer falar sobre amor, é, na
1: verdade, foi
0: eu conhecer um pouquinho sobre a história do Rei Arthur, na verdade. É, eu vou chegar lá, eu prometo. O que eu acho interessante é a gente entender que o amor, que nem né, a gente vê o amor hoje, não é uma coisa que sempre foi assim, né? Primeiro que a gente tem que falar, né? Quando a gente fala de amor, a gente não a gente tem uma ideia muito vaga do que é amor, né? O que é amor, né? A primeira resposta que você pode me dar é depende amor com quem, né? Porque você pode estar falando de um amor de mãe, um amor de pai, por mais que seja um amor dos seus progenitores, são dois tipos de amor que nossa cultura vê diferente. Você pode estar falando de um amor de irmãos, um amor romântico, um amor sexual, um, uma porrada de tipo de amor. É, mas não quero falar aqui sobre os amores paternos e maternos, eu quero mais falar do amor, esse amor romântico, esse amor por uma outra pessoa, né? que não tem nada a ver com sua família. É, o amor que a gente tem hoje, a visão do amor que a gente tem hoje, isso é uma coisa que atualmente tem sido discutido porque a gente tem começado a entender mais, dar mais espaço e respeitar mais outras formas de amor, né? Porque a visão de amor que a gente tem é uma visão muito hollywoodiana. Né? Eu acho que se eu tivesse que falar quem que é, a referência, mesmo que inconsciente, das pessoas de amor, hoje é Hollywood, né? Ela vendeu aquela história lá da mulher inocente, da mulher que indefesa, que precisa de ajuda e que precisa do homem, quase como um amor de cavalheiro, mas que não é exatamente assim. E aí que o um homem ele, ele é uma relação recíproca, mas ela é quase uma relação que vem de cima para baixo. né? De cima para baixo, não. Do homem para a mulher. É... O homem é que protege. O homem é que fornece. E essa relação ainda está muito nos filmes. Né? É... De Hollywood, principalmente. Mas ela não, apesar dela ser uma relação que está frequente nas mídias, nas séries, nos filmes. Ela não é mais uma relação que muita gente da atualidade, muita gente da nossa sociedade se identifica com ela mais, né? Porque esse papel da mulher, que o papel dela é amar e ser amado e só, a existência dela é resumida a isso, é, já não é uma coisa que cabe mais na nossa sociedade. Também, ao mesmo tempo, esse papel de que é o homem que provém também já é outra coisa que não cabe mais. E... Também essa relação de ser homem com mulher e ponto também não é, o, é outra coisa que a sociedade de hoje já olha e fala, cara, isso aí não é um retrato da sociedade, né? Mas, na nossa mídia, o que a gente ainda tem prevalente hoje é essa ideia de amor sendo passado Eu tenho muito mais coisa para falar ainda. Eu vou ainda falar do Rei Arthur, eu vou falar das outras coisas de amor até ele chegar em Hollywood, como que a Hollywood vende esse tipo de... De amor. Mas até aí, Matias, o que você tem para falar sobre amor?
1: Que eu concordo, assim, eu acho que principalmente quando você colocou esse recorte do amor erótico, do amor romântico, né? Porque, como você falou, a gente pode falar de amor, e isso. E ainda que a psicanálise vá colocar o amor erótico talvez no mesmo campo do amor familiar, né? Mas eu acho que, para além disso, a gente talvez vá ganhar mais fazendo essa determinação. Mas quando você estava falando sobre a forma como Hollywood, de alguma maneira, né, entre muitas aspas, vendeu e produziu esse desejo nosso por, por amor, eu acho que, como você bem disse, eu não sei de que forma você vai voltar isso com essas coisas mais antigas do reator. Mas se a gente for ver justamente o que você disse, que o amor como é visto hoje nunca foi visto necessariamente dessa maneira, o que Hollywood estava fazendo, eu acho que era uma rearticulação e uma repaginação desse amor romântico que surgiu ao longo do desenvolvimento da história do amor, muito nesse contexto patriarcal patriarcal que você falou, né, dessa questão da figura do homem e da mulher, mas principalmente da relação entre amor e é, instituição familiar, aí eu vou te explicar o porquê disso, porque foi até isso que eu tava comentando com você antes, que eu tava lembrando do que eles estavam conversando nesse podcast que eu tinha comentado com você, de que assim, teve um processo histórico, até isso que a gente conhece hoje como amor romântico, amor erótico e amor sexual, de que isso viesse de alguma maneira é, em conjunto, ou que isso fosse ligado à instituição família, que, em última instância, seria o casamento, e o que isso quer dizer? Que seria que as pessoas iriam se juntar a partir do critério do amor. Porque, assim, se você for ver de que maneira isso que a gente chama de amor, das relações eróticas, se você pegar os exemplos do mundo antigo, na Grécia, a relação familiar era uma relação em que o homem tinha aquela família de núcleo ali com a mulher, com os filhos, e aquilo tinha uma função familiar de reprodução, de proteção, de cuidado, de alguma forma de manutenção, assim, bem... É, quase fisiobiológica da vida, né? Tanto de você se manter, mas a vida afetiva do homem ela era buscada fora da casa e isso tanto nas tão conhecidas né, relações homoeróticas na Grécia quanto também nos prostíbulos femininos também, então assim, na verdade era uma grande bissexualidade que de certa forma era vista ali, mas mais importante do que essa discussão, né, que isso é interessante para a gente falar em termos de moral em relação a homo e hetero afetividades, mas era que a família e as relações não eram estabelecidas a partir do critério do amor entende? Então, assim, essa maneira de você se apaixonar e ter alguém, e isso ser ou das formas mais românticas, ou das formas mais é, alternativas, isso não existia antigamente. O amor era uma vivência fora da casa e, consequentemente, fora da instituição da família. E mesmo depois, quando você for pensar agora, na, já na Europa moderna, né, isso a gente passando da assim, essa linha do tempo que eu estou fazendo, uma linha do tempo restrita em relação ao que a gente vê do mundo antigo grego é, ocidental até a Europa continental, principalmente. Né? Mas se a gente passar para isso, e era o que de alguma maneira influenciou a maneira como essas coisas chegaram aqui na colonização, também, a partir do momento que você tem o casamento enquanto instituição de união de duas famílias que vão servir propositalmente e principalmente a uma manutenção de propriedade, o amor ali não é o critério verdadeiro de união das pessoas porque se você for ver toda a história dos casamentos arranjados, dos casamentos dentro da nobreza, dos casamentos dentro da pequena burguesia, cada um dentro das suas particularidades eram sempre, principalmente, união de famílias, seja para preservar privilégios em relação à burguesia a burguesia não, perdão, em relação à aristocracia, preservando títulos, né? que você precisava que esse casamento fosse dentro da família para que você passasse o título hereditariamente, quanto na pequena burguesia ou na grande burguesia era alguma forma de conservação do patrimônio. Era basicamente isso, e ainda que isso surgisse na aristocracia também. Então, por isso que a gente teve toda uma formação social, e aí entra o que você falou em certas medidas patriarcais também, de que a realização, digamos assim, desse amor erótico era feita fora de casa com as amantes, com os prostíbulos que sempre existiram, só que era um espaço que só o homem podia viver isso e a mulher ficava renegada a ficar num não lugar desse amor e dessa plenitude erótica. Por quê? Não era critério, né? Eram as famílias que se organizavam porque isso era um, era um acordo patrimonial, social, que, de alguma maneira, o capitalismo ali conseguiu reestruturar do que a gente entendia como família. E aí, enfim, tem vários processos paralelos, mas qual é o ponto que eu quero chegar que você vai entender? Em certo momento, principalmente no século XIX, na época do romantismo, surgiu a possibilidade, e aqui não cabe a gente entender por quê, de que as pessoas se casassem por amor. Entende? E é, é, é óbvio que isso não foi de uma hora para outra, a conservação da propriedade existia, a conservação dos privilégios existia. Deixa eu só tipo pausar
0: aqui. Isso é muito legal. Falar é muito exatamente né? isso daí, porque, tipo assim, quando a gente fala de casamento a gente pensa em amor, mas, cara, durante muito tempo é um essa, história, essa, essa história de casar por amor, isso não existia. Isso, isso. Era, era justamente você manter a família, você manter a propriedade, você manter os títulos, era perpetuar uma coisa que estava existindo totalmente alheia ao amor. O amor, Exatamente. ele entra depois,
1: né? E, principalmente, fora de, desse contrato de propriedade. E essa é, é a grande questão, porque você tinha todas essas esses apêndices sociais, seja das amantes, né isso pensando nessa sociedade patriarcal. Desde as amantes, desde as casas de prostituição, você tinha vários espaços sociais que davam conta de vivências eróticas e mais apaixonadas, se a gente for dizer dessa maneira, ainda que você falar de prostituição nesse nesse contexto seja meio complicado e meio complexo, mas ainda entrava de alguma forma nesse bolo. Mas chegou um certo momento em que o casamento ele passou não só a significar uma conservação e um acordo jurídico, é proprietário, mas ele passou a virar uma realização social. Isso é muito interessante e fica especialmente claro num gênero de romance muito específico que surgiu na Europa no século XIX, chamado romance de formação, que começou com Goethe, né, no período do romantismo, com um romance chamado Os Anos de Aprendizagem, do Jovem Wilhelm Meister, que é assim, o primeiro, mas conta justamente a partir do momento em que... E você vai entender por que eu vou falar isso, por que o casamento e o amor entra como chave nisso. Por quê? Você chegou num determinado ponto de desenvolvimento da sociedade capitalista naquele momento, que ainda que você tivesse a manutenção de certas formas de castas sociais, como aristocracia, pequena burguesia, proletariado, cada vez mais essas caixas não eram mais vistas, essas classes sociais, como os determinadores do destino do indivíduo, no sentido de que surge o um mito, ou verdade, essa é uma outra discussão, da mobilidade social. E ainda que isso seja questionado, surgiu todo um valor na Europa de que você passa a ter uma nova experiência de liberdade em sentido social, no sentido de que a pessoa não vai ter, de certa forma, o destino determinado, o destino dela determinado, pelo espaço social que ela nasce, no sentido de que, de alguma maneira, um certo grau de liberdade está sendo colocado, ainda que também tenham muitas outras restrições e outras opressões da sociedade. Mas a questão é que o ser e fazer parte da sociedade ele passa a ser uma coisa construída. Entende? E se você for ver, começa a surgir uma coisa que nunca acontecia prioritariamente na história da literatura ocidental e europeia que surge coincidentemente nesse período que é o quê? A juventude como objeto do romance. Se você for pegar os heróis clássicos, Tristão e Isolda, se você for pegar as Odisseias, se você for pegar a Odisseia, se você for pegar o trabalho do Homero, de Exíldo, sempre eram heróis maduros que viviam uma série de problemas. Mas a partir do século XIX, e ali final do século XVIII, a literatura ela passa a se interessar pela juventude. E aí surge o que a gente chama do romance de formação, que é o quê? Ele é um romance que vai contar o processo de amadurecimento de um personagem mas significa amadurecimento no sentido dele encontrar qual que vai ser o papel social dele. Porque, de certo momento, só ser aristocrata, só ser burguês ou só ser trabalhador não era suficiente para, digamos assim, fechar de alguma maneira a inserção social da pessoa naquele meio. E, se você, e você vai entender por que eu vou chegar nisso. O que, o que é interessante? Então você começa a ter a juventude como objeto de interesse porque você começa a ter o vir a ser social como objeto de interesse porque pela primeira vez ele vira de alguma forma problema. No sentido de que isso é uma coisa que tem que ser conquistado das diversas formas possíveis. E isso é um gênero de romance super estudado. Tem a questão a inflexão classista do trabalhador, de como é que eram os trabalhadores nesse sentido, como é que era a aristocracia. Mas em resumo, se você for pegar o pequeno burguês ou o médio burguês que era, é, digamos assim, classicamente, o personagem desses romances, o momento, digamos assim, chave de inserção e de realização da, da inserção social dele mesmo é o momento do casamento. Isso é muito interessante porque, e esse autor que eu estava lendo recentemente, ele estava falando assim a interpretação dele, que o casamento significa, significaria símbolo da união social do indivíduo na sociedade, no sentido de que casamento funciona a partir de você abrir mão da sua liberdade em vista de quê? De uma aliança que vai te dar uma nova identidade, que é você vai ser marido de alguém ou esposa de alguém, mas para isso você tem que se submeter a viver com aquela pessoa. E tem uma leitura simbólica de que, a partir do momento que o indivíduo precisa conquistar o lugar dele na sociedade, ele meio que precisa abrir mão da plena liberdade dele, se adequar a quais são as normas sociais e expectativas para que seja aceito nessa sociedade, faça parte dela e se integre em determinado grupo. Então ele vê o casamento como a instituição que nesse momento do século XIX e que a burguesia passa, digamos assim, a editar a voz cultural da Europa, como a instituição que era necessária para que você, de alguma maneira, operacionalizasse a inserção social que passa a ser problema, de certa forma. E aí o casamento passa a ter um valor social de contrato, mas também um valor simbólico de realização. Entende? E aí que o amor pode aparecer, justamente como motivador de você procurar alguém para construir um, uma vida. Então, assim. É óbvio, isso só... isso, não, isso falar, aí né? é, é interessante.
0: Você hum, procurar alguém para construir uma vida. Quer dizer, então, que se você ficar sozinho, você não constrói uma vida. Você isso, um ponto. Outro para começar a construir uma vida. Exatamente. E aí, talvez, isso que a gente está vivendo hoje, das pessoas não quererem casar, juntando com isso tudo que você falou, pode ser interpretado como uma forma de as pessoas quererem construir sua vida, sua identidade, seu espaço na sociedade, sozinhas, sem precisarem abrir mão dessa
1: liberdade que é ser você sem o outro. Né? Exatamente. isso você deu um exemplo muito legal, cara, porque quando o... Esse autor, cara realmente me fugiu o nome, você vê que está sendo um ato falho muito grande. cara Estou falando do livro, mas é um autor italiano, Giacometti, eu acho. É um teórico literário. De depois, no final, eu vou pegar o livro para te falar. E ele faz justamente essa análise, porque quando ele vai trazendo exemplos desses romances em que o casamento dá errado, ele sempre diz que a conclusão do personagem que falha na construção de uma vida em conjunto com outra, qual que seria se a gente não tivesse esse olhar que eu estou trazendo, a conclusão mais óbvia. A solidão, a insatisfação, a carência. Mas todos os personagens que, de alguma maneira, falham nisso, o resultado na vida dessa pessoa é justamente a exclusão social. E, e é aí, a separação e, da sociedade.
0: E aí o divórcio
1: entra com a coisa mais devastadora
0: possível, né? porque você está abrindo mão ou desconstruindo o seu espaço na sociedade que você conquistou, a princípio, casando. Deixa eu fazer uma viagem histórica aqui agora, porque eu gosto muito de história, para falar um pouquinho da história do amor, porque assim, vamos falar da história de amor junto ao casamento, né, porque eu acho que é a forma mais fácil de você entender o que, que é o amor hoje em dia, assim, apesar de ser um conceito muito abstrato, se a gente fala de casamento a gente que entende que é amor envolvido, mas nem sempre é isso, né. A história né, começa sempre com os egípcios. Né? Para mim e para muitas pessoas, o ponto de partida da história é com os egípcios antigos. E neles, o casamento do faraó, a pessoa mais importante da sociedade do mundo até então naquela época, o faraó casava normalmente com alguma irmã. Né? E aí você já começa a pensar, nossa... Se você for julgar com os olhares de hoje, você já fala: nossa, os caras faziam incesto naquela época. Por que, que se casava? Por que, que o faraó casava com a irmã? É simples, porque na mitologia deles, os deuses casavam entre irmãos. e tinham filhos dessa forma, mantendo a linhagem. Então, o faraó que era a coisa mais próxima de Deus, ele faria a mesma coisa que os deuses faziam, que é casar entre mãos. Né? Quando a gente vai para a Grécia, a gente tenta de falar amor na Grécia Antiga. Tem a questão da bissexualidade, da homossexualidade, né? O homem, a coisa mais masculina para o homem é estar junto com outro homem, né? E aí você tem, por exemplo, a situação de Aquiles, que era venerá-lo como a coisa mais máscula hoje em dia, né? Você vai olhar lá no, no conto da Guerra de Troia, você vê o Aquiles, aquele homem que matava todo mundo, o maior guerreiro de todos, e tem o personagem do Pátroco, que as pessoas colocam que no filme... É uma relação muito próxima, né? em todos os contos é uma relação muito próxima de Aquiles e Pátrofos, só que as pessoas com os preconceitos de hoje tinham muita dificuldade em interpretar essa relação, né? Tem gente que falava que era pederastia, tem gente que falava que era só amizade, tem gente que falava que eles eram dois colegas de guerra, e no filme do Brad Pitt eles colocam como, como que a gente vai colocar esse, esse outro homem que é super próximo de Aquiles Colocam como primo, só que a discussão é... Será que, na verdade, eles não eram um casal? Porque, naquela época, não tinha o menor problema com isso, né? E não devia, devia continuar assim, sem ter nenhum menor problema, mas, enfim. E aí, a gente passa, por exemplo, agora para a história do Rei Arthur. É muito interessante a história do Rei Arthur, porque tem uma esposa. O nome dela é difícil de falar, não vou falar. Mas o Rei Arthur tem um outro personagem muito interessante, que é um... Cavaleiro, que ele é tão habilidoso rei Arthur, ele é um personagem muito proeminente em vários contos de Arthur, mas ele não é um personagem original de quem criou o conto de Arthur, que é o Lancelot. Né? O Lancelot, a história do Rei Arthur é muito interessante porque o Rei Arthur ele funciona meio como uma tentativa de você criar uma cultura, uma cultura inglesa, o que que é o que, que seria ser um inglês, né? E as histórias do rei Arthur com o Lancelot são muito interessantes, porque o Lancelot ele é apaixonado na esposa do rei Arthur. E a esposa do rei Arthur trai o rei Arthur com o Lancelot. Só que não acontece nada, né? Tem um, certo, os contos aí envolvendo o Santo Grau, que aí o Lancelot é meio que punido por conta desse, desse comportamento, mas na maioria do, de todos os contos não acontece nada em relação a esse amor porque a noção de amor é diferente. É, existia, existia, e ainda existe, né? vai pegar um pouco do amor romântico isso daí, mas essa, essa situação do amor do Lancelot com a esposa do rei Arthur, ela se dava de quatro formas. Né? Tinha um amor por amar, e se você amasse alguém, você devia perseguir esse amor, porque o amor em si justificava, então não tem problema o Lancelot. Amar a esposa de outra pessoa porque ele está sendo fiel ao sentimento do amor. Tem a questão de, de você amar uma mulher, você está exaltando a mulher. Então, não tinha problema também por o Lancelotti amar a esposa do Reatur, porque era uma forma dele exaltá-la. Tinha outra questão de que o amor é uma forma de enobrecimento do ser. Então, também não tinha problema ele amar a esposa do Reatur porque isso era uma forma dele se completar como um ser nobre, ele ter esse tipo de amor. E tem a forma também do amor platônico que segue a gente durante muito tempo, depois vai virar um romantismo isso daí, que é aquele amor que tipo assim, nunca vai se concretizar. Você ama de longe, nunca vai sair do flerte, enfim. Tinha esses quatro tipos de amor envolvidos, e nenhum deles era visto de uma forma ruim. O amor ele era uma coisa boa. Ah, mas ele estava amando a mulher de um outro cara, não era visto de uma forma ruim por incrível que pareça era um rei cristão que era um conto sobre um rei cristão numa sociedade cristã e que você tinha um, um dos personagens principais que era apaixonado e que se envolvia romanticamente com a esposa do personagem principal eles se beijavam, eles dançavam junto, eles se abraçavam, trocavam carícias faziam de tudo e não tinha problema nenhum porque a visão de amor era diferente né e é, isso é muito interessante porque isso vai criar aí depois é, esse amor romântico, esse amor cavalheiresco, esse amor de cavaleiro. E é muito interessante porque, veja, em Hollywood a gente tem muito disso, né? Aquele cavaleiro que ama a donzela, que salva a donzela. Só uma coisa antes: esses quatro tipos de amores eles não são originários da, da cultura europeia, foi o. o, o as pessoas, os diversos autores que escreveram reto, é, que criaram esse tipo vieram com esse conceito, na verdade, eles são todos provenientes dos contos arábicos, dos contos asiáticos, né? Mas uma coisa interessante é que quando a gente vem para Hollywood, eles tentam meio que recriar esse tipo né, de amor, assim, ao, de um cavaleiro a uma donzela, você tem... O James Bond, que sempre tem a sua donzela, você tem sempre algum personagem que tem a sua donzela que ele ama de uma forma, de alguma dessas quatro formas de amor, e que muitas vezes é até o que move o, o roteiro do filme ou da, da série. Mas uma coisa interessante é que, na verdade, quando a gente olha os cavaleiros, os cavaleiros de verdade que existiram no passado esse tipo de amor ele não existiu na prática ele nunca existiu na prática esse tipo de amor na verdade os cavaleiros eles eram a gente criou uma a gente cria um mito dos cavaleiros que eles eram pessoas nobres eles eram nobres por conta de título mas essa ideia de nobreza Nobreza não é ser humilde, é diferente. Eles não eram pessoas... Eles eram pessoas bem cuzonas, na verdade.
1: É, é uma nobreza de título e não é uma nobreza moral. E a gente não tem não, nem, atenção para isso
0: normalmente. Exatamente. Porque o que, que acontece? Eles, é, as mulheres, muitas vezes... Especialmente as viúvas, elas que mantinham os títulos... Quando, por exemplo, não tinha mais linhagem nenhuma... O marido morria, a mulher ficava viúva. O que acontecia com essas viúvas é que os cavaleiros... Que não tinham muitos títulos eles sequestravam essas mulheres eles, e, e aí o que, que eles faziam? sequestravam e estupravam elas porque uma ideia que se tinha na época medieval é de que a consumação do ato sexual fazia com que a mulher agora pertencesse ao homem ele, é isso que esses cavaleiros que hoje a gente tenta idealizar na literatura, na, nas séries, nos filmes, eles faziam. Tem até um, um, um vídeo no YouTube muito legal que o cara faz uma pesquisa para tentar descobrir se alguma vez algum cavaleiro salvou uma donzela em apuros. E ele descobre que isso nunca aconteceu. E que, e que especialmente, se as mulheres fossem é, mulheres. É, do, dos camponeses assim estuprava, batia fazia de tudo e, e quando a mulher era nobre também não tinha tanto respeito especialmente se ela não tivesse casada se ela não tivesse casada, ela seria sequestrada, ela seria estuprada para tentar ficar com a parte do título dessa mulher entendeu então a gente tem hoje em dia quando a gente olha para a mídia mais comum, né, a gente tem esse problema de tipo assim, a gente pega primeiro visões de amor que não cabem mais na sociedade hoje e visões que são totalmente idealizadas e que na prática nunca existiram, né?
1: Uhum, uhum. Inclusive, assim, enquanto você estava falando isso, eu até sugiro que a gente, porque a gente já está em 25 minutos, tem mais coisas que eu quero falar, mas eu super acho que cabe a gente pensar e eu sugiro da gente fazer uma próxima conversa só falando do amor no contexto de hoje de como a sociedade mudou e, e, o, e o paradigma do Tinder, por exemplo, que eu acho que é, assim, é a maior representatividade de como as coisas estão muito diferentes. Porque Tudo isso que a gente está falando, que você observou, e até o que eu queria complementar também, eu acho que isso está assumindo uma forma muito transitória, que esses valores não deixaram de acontecer, mas eles estão se flexibilizando tanto pelas mudanças sociais, que eu acho que não dá para a gente... O que a gente fala hoje, agora, nesse momento, o que você falou e o que eu estou falando, eu acho que não dá mais para a gente conseguir entender e minimamente ler a sociedade por esses parâmetros, ainda que eles estejam presentes. Por quê? Quando você estava falando sobre esse exemplo do amor cavalheiresco e tudo mais, né? e como que a história do rei Arthur é realmente muito interessante, e de que ela, de alguma forma, né, pode se mostrar em alguma dissonância disso tudo, é que eu acho que tem duas coisas. Eu acho que a primeira coisa que traz a figura do cavaleiro nessa é, nobreza moral ou numa nobreza de título, mas é que é uma forma de engrandecimento da figura do homem nessa história toda, que é uma figura de poder no fim das contas, né? Seja salvar, conquistar, e assim, tanto salvar a princesa do castelo do dragão ou salvar a mulher que está em questão no episódio de James Bond, que ele vai ter uma fera amorosa com ela e depois pega o avião e vai para outro lugar do mundo viver outra história com, com outra mulher. Então, assim você vê que é um amor ali que ele pode assumir várias formas e que nesse ponto que eu tô falando ele de alguma maneira corresponde a uma forma de valorização dessa figura masculina forte e falicizada, né? Que ele tem um poder, ele é o cara que vai, conquista pega a mulher, usa ela, conquista ela e depois ou ele pode casar ou ele pode ir embora, isso nem é tão importante, o importante é ele ser o forte. Mas tem outro ponto nisso que eu acho que é talvez isso o mais interessante que é essa história do Renato que você está trazendo traz, é que é, nesse processo enfim, que eu estava trazendo né, De como o amor foi se tornando em termos de relacionamento que ele é hoje Surgiu uma coisa muito importante que não, nem sempre existiu E que é talvez uma das coisas que mais atravessa nossas, as nossas experiências amorosas de modo geral Que é a questão da posse E a posse, enquanto uma coisa vinculada ao amor Era é totalmente historicizada e, e totalmente contingente a determinado momento histórico No sentido de que a discussão que o Santo Agostinho fala sobre os tipos de felicidade e principalmente sobre o tipo do amor é muito interessante porque ele é um autor cara, que está justamente na transição do que, que o pensamento pré-clássico das epopeias do heroísmo grego, no exemplo do Aquiles, passando pela ela a clássica dos filósofos, depois no helenismo e aí o cristianismo já nessa roupagem romana e aí a gente está entrando na Idade Média e na Europa nesse período justamente que você vai de alguma maneira reformular certas coisas e abandonar certas coisas do classicismo. Só que o Santo Agostinho é interessante porque ele é um cara que está ali no meio, né? Ele está articulando coisas antigas, mas ele também está digamos assim, abrindo no discurso filosófico e teológico, coisas que já estão em jogo na sociedade e vão representar valores nossos. Né? E o que eu te falei? Que ele surge também, pela primeira vez, de certa maneira, a noção de individualidade, mas mais do que isso, ele faz uma distinção muito interessante entre dois tipos do amor. Que aí ele tem uma visão espiritual, né, teológica, que a gente pode até ler isso sem recair na figura do Deus cristão. Mas que ele fala sobre o amor carnal e, e o amor espiritual de maneira que o amor carnal seria aquele amor que ele surge a partir de uma necessidade minha, que é como a gente, de certa forma, vê o amor, né, que é um discurso que a psicanálise articulou muito sem, talvez, se questionar plenamente, de que o amor é fruto de uma falta, né, e que o desejo, ele é o desejo daquilo que não se tem, e que, de alguma maneira, se a gente fosse colocar em linguagens psicanalíticas, o desejo... Vai ser justamente essa coisa que falta ao sujeito, que faz com que ele se movimente, com que ele busque certas coisas e, consequentemente, que ele se realize. Então, assim, você tem ali, na, naquele momento, ele fala de concupiscência concupiscência Nem sei como é que se fala direito. Que era essa, essa linguagem antiga, né? por os pecados da carne. Que é você desejar alguma coisa porque aquilo, de alguma maneira, é o que falta em você. E se você vê o desejo dessa maneira, é uma forma muito narcísica de você ver o desejo, né? Porque você, de alguma forma, estaria desejando o outro. porque Por meio da posse daquilo que você não tem, você pudesse vir a tornar aquilo que você ainda não é. Então, assim, é como se o amor tivesse uma ligação, primeiro, com o que nós não somos. em de você conquistar uma coisa que você não é, mas, de alguma maneira, por meio da posse. E a diferença que ele faz, e aí tem toda a parte da espiritualidade cristã daquele momento que vale a pena entrar, mas que, ele, que seria o amor da criação, que é, primeiro, você amar por antes você ter sido amado. Que seria o amor da graça. porque Se você existe, você não existe por conta própria. Né? Hoje a gente pode falar que você foi gerado pela sua mãe. Mas naquele momento era visto o homem como criação de Deus. Então ele entendia que o homem primeiro surgiu porque antes do homem mesmo ser, Deus já amou o homem o suficiente para dar a vida para ele. E essa é a própria ideia da graça. Qual que é a graça? A graça é ver de gratitude, caridade, que é dar sem receber nada em troca, simplesmente dar. Então, assim, meio que ele fala que teria uma outra possibilidade do amor, que é muito interessante, que não estaria em jogo a questão da posse, porque você só vai amar primeiro porque você já foi amado antes. Então, seria uma conexão com o amor, de você amar por ser amado, que o amar não seria buscar no outro aquilo que não se tem, mas buscar por meio do amor ser a plenitude, ser a plenitude ou ser plenamente quem você é. E isso é muito interessante, que isso está muito vinculado a certas ideias gregas e clássicas em relação à felicidade, em relação à plenitude. Que é muito diferente do que como a gente vê a, a felicidade enquanto realização hoje em dia. Mas ainda que a gente não fale sobre religião, ainda que a gente questione, o que seria esse amor por Deus, né? Que era isso que o Santo Agostinho falava. Mas a gente pode entender com o fato de que existe uma possibilidade gratuita do amor. E que seria gratuita no sentido de você se voltar para aquilo que você ama, mas não se voltar naquilo que você ama, porque você precisa daquela posse ou de ter aquela mulher para ser feliz e completo, mas porque naquela relação você é mais propriamente e mais inteiramente quem você é. Então, assim, eu tô resumindo muito, é uma leitura muito complexa, eu não sou nenhum especialista em, em, em filosofia escolástica, muito menos Agostinho, mas tem ali uma outra forma do amor que não passa pela possessividade e traz uma outra é, uma outra questão em um outro lado, que é o avesso dessa versão romântica clássica que você falou, que é justamente o que aparece no Re Arthur, que é a questão da liberdade. Porque esse amor caridoso, o amor que não surge da posse, ele é um amor que dá a liberdade para que justamente formas variáveis do amor aconteça e justamente isso que você falou, porque todas as quatro formas que você trouxe do Lancelot eram formas que, se a gente for comparar a diferença com o amor tradicional, é, que você estava falando de Hollywood, é um amor que não passa pela posse. A exaltação da mulher, a gratuidade do amor, no sentido de que ele é, é, seria uma afirmação nele mesmo, tudo isso que você estava falando, você percebeu que a única coisa que não apareceu ali seria o compromisso com a possessividade dela enquanto mulher do outro e o outro enquanto mulher dela. E que isso não foi colocado, isso justamente é uma dissonância dessa forma é, que surge justamente com esse pensamento cristão, inclusive, que quando o Agostinho fala disso, ele está falando do pecado original e da culpa, né? e da responsabilidade, e das duas possibilidades de você assumir a sua responsabilidade existencial. É de que a gente acaba se apegando às possibilidades do amor, que ele chama de possibilidades carnais, mas a gente pode chamar de possibilidades narcísicas, que é, quando você busca a posse do outro, você nunca busca o outro plenamente. Você busca aquilo que o outro vai representar para você na sua vida. E, assim, e se a gente fosse dar mais um passo em termos filosóficos, é garantir o seu ser por meio do que você tem do outro. E ali você está, então, sendo alguém. Sendo marido, sendo namorado, sendo desejado, sendo bonito, sendo forte, sendo heróico. Enquanto que quando você é assim, você, na verdade, está se relacionando, em última análise, com você e não com o outro. Entende? E por isso que seria uma forma narcísica de amor e toda a maneira tradicional da nossa sociedade ocidental é, majoritariamente, de forma hegemônica desejar e amar, é um desejo narcísico, que não abre espaço para isso que você falou do Lansomers que é o amor acontecendo num, num plano numa dimensão que não funciona a posse a ofensa, o perder ou conquistar enquanto objeto, né, são outras questões, você falou até coisas que possam ser machistas, né, que você está honrando a mulher ao desejar ela, mas não passa pela posse, você não acha? E eu acho que isso justamente é dissonante porque, e aí agora aquilo que eu te falei, isso vai de alguma maneira mudar é, na sociedade contemporânea, e o que a gente experimenta hoje como amor é uma coisa muito complexa, mas esse amor romântico, do romantismo, e esse amor que Hollywood de alguma maneira articulou, é um amor profundamente narcísico, baseado na posse, e na solução do problema de ser quem eu sou por meio de ter alguma coisa que não é o que eu não tenho. Que é justamente, no caso, o que eu não tenho e eu não sei se isso faz sentido, mas eu pensei muito nisso, que eu acho que essa sua história é bem legal, porque ela é muito dissonante
0: é, eu acho que assim, já estamos passando tempo aí, eu vou terminar com a provocação e um pensamento assim também, que é assim a gente quando fala de amor é... a gente tem que entender que amor não é que nem água, água desde que o mundo é mundo, sempre foi água, né, amor, do jeito que a gente pensa, do jeito que Hollywood pensa, não sempre foi assim, sabe tá? sem ele foi muito diferente ele mudou muito e ele continua mudando então se não a, a do mesma forma que ele não era igual ele é hoje não se vê que amanhã ele vai ser da mesma forma também é uma coisa que está constante mudança porque ele é uma uma produção cultural e social ele vai ser produto da sociedade que vive ele é, e é isso é importante porque as formas de amor que são vendidas na, maior, na grande mídia, na literatura, assim, são formas que já estão ficando dissonantes com o, a sociedade de hoje. Né? E O problema é que a gente não pensa muito sobre isso, não reflete muito sobre isso, não critica muito isso no nosso cotidiano e a gente acha que o amor é uma coisa estática. Ele sempre foi desse jeito, ele sempre vai ser assim. E isso é corroborado pela pelas referências que a gente tem vai pegar um filme que retrata sociedades antigas com uma visão de amor de hoje e aí te faz ter essa ideia de que o amor sempre foi assim mas ele não sempre foi assim né e aí já puxando um gancho aí para talvez se a gente for falar do Tinder em um outro momento o qual que é o problema que isso traz quando você tem uma falta de referência do que que está sendo construído como amor hoje você se apega na referência do amor de antes eu estou falando aqui, sei lá, década de 70, década de 60, esse amor romantizado, que não necessariamente é mais o um amor que as pessoas vivem hoje em dia. E aí, como você tem essa falta de referência, como eu falo, o que é o amor hoje em dia? Cara, não consigo te dar um exemplo, porque é difícil você encontrar esse exemplo hoje em dia em livro, hoje em dia em série. Está crescendo? Está crescendo. Talvez daqui a um ano, dois anos seja mais fácil. Talvez seja. Mas e aí, quando a pessoa vai procurar entre aspas, amor no Tinder, como que ela se apresenta? Como que ela vai vender a sua imagem? Como que ela vai vender a sua forma de amar? Ela, sei lá, talvez ela vai tentar apro aproximar esse tipo de amor que ela tem, desse amor que a gente tem como referência, que não necessariamente é a, a forma de amor real que as pessoas podem ser mais livres para escolher.
1: Eu acho que a gente tem que realmente fazer um outro episódio, porque isso que você falou, né, dessa dessa dissonância entre as nossas referências culturais, né? Seja do cinema ou da, ou da literatura. E a forma como a gente verdadeiramente ama, eu acho que a consequência é isso, que você cria essa ilusão da naturalidade do amor, que sempre foi assim, e faz com que eu acho que a consequência principal, do meu ponto de vista, é que as pessoas não tenham consciência da própria forma que elas amam, entende? Porque, assim, a, ainda que as pessoas não tenham isso que você falou, você falou assim, ah, de você talvez ficar tentando... Eu não, eu não acredito plenamente que as pessoas no cotidiano delas reproduzam esse amor vendido pela cultura mas eu acredito mais que elas vivem o amor contemporâneo mas no plano da consciência elas não sabem ou a gente não sabe plenamente o que é isso que a gente está fazendo porque o nosso discurso simbólico é um discurso que de certa forma está atrasado mas a gente não deixa de viver esse amor atual, entende?
0: E talvez isso crie um mega sentimento de culpa, porque você está vivendo o amor que você acha que é o certo, que isso. é o amor que você tem que viver, mas as suas referências e a sua, talvez o seu inconsciente, você esteja lembrando que, tipo assim, pô, não é
1: esse o amor que tá, tá aparecendo por aí. Ih, mas isso aí, ah, isso aí, isso aí tem muita questão por isso. Então vamos isso acabar o episódio vai aqui. Um papo, depois Próximo, vai ser amor nos tempos do raping ao invés de amor nos tempos do cólera, vai ser amor nos tempos do happy. Né? Sei lá. Porque é... Porque, porque não, pode ser no Tinder. O Tinder é masculino também, né? Então, amor nos tempos do Tinder. Mas, assim, tem muita coisa e eu acho que aí olhar é mais interessante que é o lugar que a gente está inserido, né? A gente está atravessado por isso diretamente. Então, acho que é uma discussão maneira também de se falar sobre o que a gente está vendo hoje em dia.
0: Então, vamos, outro dia, falar de amor de novo. Não sei se vai ser no próximo, porque vai que surge
1: uma outra ideia no meio do caminho. Beleza? Beleza. Então, falou. É um prazer falou. estar com você depois de tanto tempo. Espero que a gente agora consiga uhum. não demorar tanto. Pra você ver. falou
0: isso da última vez que a gente gravou também, mas, né, vimos o que aconteceu. Mas tudo bem. <risos> Até a próxima.
1: Valeu. Tchau, tchau.